0: Sous hypnose, on ne perd pas le contrôle. On est conscient de ce qui se passe à chaque fois. Mais si jamais, si jamais tout ça chamboule euh, quelque chose à l'intérieur de soi, la personne sort de l'expérience. Elle remonte au conscient. Ouais. Il y a des études qui montrent que lorsque l'on est dans cet état d'hypnose, l'activité cérébrale est modifiée.
1: S'il y a bien un truc que je déteste, c'est perdre le contrôle. Et c'était notamment pour ça que je souhaitais recevoir Julien Mameli, hypnothérapeute en hypnose éricsonienne.
0: Vous vous concentrez sur ma voix, les paupières deviennent lourdes, lourdes, tellement lourdes qu'elles se ferment. Et c'est dormir sommeil profond. Là, c'est hyper direct. Il n'y a que certaines personnes qui sont hypnotisables dans les spectacles parce que ce sont des ordres. Et t'as l'autre technique pour l'hypnose thérapeutique, une suggestion indirecte, qui l'a correspond beaucoup plus au profil de toutes les personnes, beaucoup plus doux, beaucoup plus calme. On va accompagner la personne et la personne est actrice de son état. Dans quelques instants, lorsque tu seras d'accord, tu vas pouvoir fermer les yeux.
1: Quelles sont les différentes méthodes d'hypnose En quoi a-t-elle été démontrée scientifiquement Comment l'hypnose peut être un outil curatif en tant que thérapie
0: L'hypnothérapeute va créer un état de sécurité, de calme, où la personne va pouvoir être hyper concentrée et créer un état focalisation sur elle-même. C'est-à-dire qu'elle va faire abstraction de ce qui se passe autour d'elle, qui fait que les, les réponses aux questions qu'elle peut se poser dans un état de conscience classique vont être beaucoup plus rapides.
1: Autant de questions que je souhaitais poser à Julien, et du coup, je vous laisse en très bonne compagnie avec mon invité Julien Mamélie. Salut Julien
0: Salut Mathilde
1: ben Bienvenue
2: déjà sur Paris Gagnant
0: Merci, merci ouais. pour l'invitation
2: Est-ce que tu as tout ce qu'il faut On a des filles du jardin
0: eh ben Eh On est super <rire> bien reçus dans le studio, merci beaucoup pour l'accueil, il y a des filles du jardin, il y a de l'eau fraîche, merci
2: <rire> C'est l'été Julien, ce que je te propose, euh, c'est peut-être un peu de contexte pour nos auditeurs, parce que nous du coup on se connaît, oui. et il y a bien dix ans de ça, on s'est retrouvés en Corse, avec des amis en commun, oui, ah, c'est vrai, <rire>
0: c'est vrai, c'est vrai.
2: Et tu nous expliquais que tu étais en train de te former sérieusement à l'hypnose. Et c'est comme ça que débute du coup un soir d'été en Corse, une petite séance d'hypnose entre nous, entre amis. Okay. Et honnêtement, alors moi depuis, euh, mes chakras se sont bien ouverts en 10 ans, mais euh, à l'époque je sais pas du tout l'ampleur de l'hypnose et de l'hypnothérapie. Et commence du coup ce soir-là un show d'hypnose euh, que tu fais d'abord sur une de nos amies. Et je parle de chaud car en fait moi j'étais vraiment un peu euh, omnibulée, un peu fascinée par ce qu'il était en train de se penser. Et certes j'étais fascinée, mais tu vois j'étais persuadée, persuadée que sur moi non ça ne marcherait pas. Ouais, ouais, ouais. <rire> Comme beaucoup de gens je pense, scepticisme bonjour. Et puis forcément vient mon tour, donc je me prête au jeu et là, réceptivité fois mille, fois mille. Et en fait pourquoi je te raconte ça Julien Parce qu'en fait tout simplement déjà pour te remercier. Je te remercie parce que je pense qu'il y a dix ans de ça que tu avais semé une certaine petite graine en moi. Et euh, il y a quelques temps de ça, j'ai fait des séances d'hypnothérapie. Ah, cool euh, Ouais, très... Euh, perso, ouais. Plus perso. Et ça a été une vraie solution. Une vraie solution. Un, j'ai adoré l'expérience, j'adorais le cheminement. Euh, j'ai surtout énormément appris sur moi. Et ça a créé, si tu veux, des mécanismes un peu de, de déblocage sur certains de mes schémas de pensée. Qu'est-ce que c'est libérateur
0: ah, ben bien sûr, bien sûr. Et souvent, ça commence par ça, l'hypnothérapie. C'est on, on voit un show ou une démonstration d'hypnose grand public et après on, on franchit le, le pas et on va en séance thérapeutique et là, c'est une régulation.
2: Ouais. Et en fait, tu vois, à travers cet épisode, je voudrais qu'on bon, qu aborde qu'est-ce que l'hypnothérapie, qu'est-ce qu'elle peut nous soigner, etc. Mais comment, en fait, l'hypnothérapie peut être vraiment un outil et une solution à d'autres thérapies plus classiques, type la psychologie. Ok. Et euh, parce que moi, en fait, je reste persuadée que du coup, il y a peut-être des pratiques, euh, des thérapies qui sont plus adaptées pour certaines personnes que d'autres. Tu vois, comme l'a été, honnêtement, une pour moi. Et je trouve ça vraiment dommage, du coup, de mettre euh, l'hypnothérapie un peu dans une, une case un petit peu mystique. Comme tu dis, il faut que des personnes voient un show d'hypnose pour que ça devienne un peu plus euh, grand public. Donc ça, c'était le contexte que je voulais un peu remettre avant de commencer euh, pour cet épisode qui, je pense, va être euh, très très riche. Et du coup Julien, si tu le veux bien, est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites, Donc, tu me dis qu'est-ce que tu as envie de dire
0: eh bien, Écoute Mathilde, merci pour l'anecdote, ça m'a rappelé de bons souvenirs, c'est vrai que c'était il y a 10 ans déjà, on se voit pas vieillir, <rire> mais du coup pour me présenter, alors moi ben, j'ai 29 ans et j'ai commencé l'hypnose très jeune parce que à 14 ans j'hypnotisais pour la première fois une personne. Euh, sans trop savoir vraiment ce qui se passait, sans trop savoir comment ça marchait réellement, mais en voyant que ça marche en fait. La personne, elle est vraiment hypnotisée, il y a vraiment un état particulier, mmh. quelque chose qui se passe. Et donc à partir de là, je m'intéresse à l'hypnose, je, je me forme, je lis des ouvrages, euh, je fais des études euh, orientées hypnose, et donc je deviens praticien en hypnose ericksonienne. Mmh. J'ouvre un cabinet et en parallèle de ça, je fais aussi des démonstrations en show, des spectacles d'hypnose grand public. Donc, je fais les deux. Je fais à la fois de l'hypnose thérapeutique et à la fois de l'hypnose de spectacle. Et là, actuellement, ça fait six ans maintenant que c'est mon métier à temps complet. C'est-à-dire que je ne fais que ça, que de l'hypnose. Donc là, euh, je vis vraiment un rêve éveillé parce que c'était vraiment un rêve d'enfant. dès <rire> Quand j'ai eu 14 ans, c'était vraiment mon rêve de vivre de l'hypnose. Et aujourd'hui, ça fait six ans que c'est mon métier. Donc, c'est que du bonheur.
2: Trop bien. Et en plus, alors, tu disais que tu t'étais formée très jeune et tu t'es formée un peu seule.
0: Oui, parce qu'en fait, à la base, euh, quand j'avais 14 ans, ce c'était pas aussi développé que ça l'est maintenant. Hein. Mm. Euh, je pense qu'il y a encore du chemin à faire pour que ça soit encore plus connu. Mm. Mais déjà, moi, quand j'avais 14 ans, c'était très peu connu. En fait, pour la petite histoire, ma mère euh, a repris des études de psychologie euh, à 40 ans et elle avait des cours d'hypnose, c'est en plus, dans, ouais. le, dans le cursus psycho, il y avait des cours d'hypnose, et donc de là, je me suis intéressé déjà à ces cours-là, j'étais très jeune, mais du coup j'ai lu ces cours, et après, ben, je me suis renseigné, j'ai acheté des livres, je me suis documenté, et c'est comme ça que je me suis auto-formé à l'hypnose, mmh. par l'intermédiaire des cours de psycho de, de ma mère, les ouvrages que j'ai pu acheter et, et que j'ai pu lire par la suite, et ça s'est fait un peu tout seul. Quand j'étais hypnotisée il y a 10 ans, je ne, je ne mmh. peux pas former. C'était vraiment moi seule qui avait appris ces techniques.
2: Mmh. Mmh. Il y a les cours de ta mère que tu voulais soir.
0: Voilà, ouais, <rire> c'est ça. Exactement.
2: <rire> euh, souvent, j'aime bien demander, euh, demander aux, aux personnes s'il y a eu, euh, tu vois, un élément déclencheur dans leur parcours. Alors là, c'est certainement ta rencontre avec hypnose. Mais des fois, as un peu, euh, une rencontre, une bonne, fée, une anecdote qui fait un peu que, les personnes s'engagent dans ce qu'elles sont en train de faire. Est-ce que, c'est ton cas t'as eu toi un moment un peu un hein, tournant ou...
0: Oui, en fait, moi, euh, ben, à, à 14 ans, j'ai vu à la télévision pour la première fois un show d'hypnose dans l'émission C'est mon choix. À l'époque, je crois que ça existe encore, mais c'est plus sur France 3, c'est sur une autre chaîne, présenté par Evelyne Thomas. Ouais. Et du coup, euh, l'émission, c'était euh, euh, hypnotisez-moi si vous le pouvez, un, un truc comme ça. Et donc, il y avait plein d'hypnotiseurs. Et là, je vois un hypnotiseur, Frank Six qui hypnotise quelqu'un et qui lui fait faire la poule, le, la fameuse poule qu'on peut voir dans les shows d'hypnose. Bon, je suis pas trop pour ce, ça, mais en tout cas, quand je vois ça à la télévision, je me dis, qu'est-ce que c'est C'est pas possible. La personne, elle est complice. Qu'est-ce qui se passe Et c'est comme ça que je décide de m'intéresser à l'hypnose et j'entre en contact plus tard avec cette personne, avec Frank Six, mmh. cet hypnotiseur de spectacle, et c'est lui qui va me former euh, dans les premiers temps à l'hypnose de spectacle c'est vraiment en fait euh, ce passage télé qui a déclenché en moi là. voilà oui. c'est envie de m'intéresser à la chose et, euh, et du coup après la rencontre avec ce personnage là qui a fait que je me suis euh, formé plus euh, plus précisément à, à l'hypnose et l'hypnose directive et d'ailleurs ça, ça rejoint ce que je te disais en début de l'interview c'est que euh, au départ c'est l'hypnose de spectacle souvent qui fait qu'on va s'intéresser à l'hypnose et là c'était un peu le cas
2: Ouais. Et justement, vu qu'on parle d'hypnose de, de spectacle, euh, alors pourquoi, pourquoi on a longtemps vu euh, l'hypnose un peu comme une pratique de, moi du terme, hein, de, de charlatan, un peu ouais. sorcier sur les doigts.
0: Alors, si on reprend l'historique de l'hypnose, euh, un des premiers hypnotiseurs de spectacle, c'était un Belge qui s'appelait Donato, et il faisait des grandes séances d'hypnose. Et ce qui s'est passé, c'est que il prenait le temps les mêmes personnes pour faire ses bah, shows, donc oui. il allait de ville en ville et il fallait toujours les mêmes personnes, ces personnes-là elles étaient réceptives, elles étaient hyper réceptives à l'hypnose, et du coup c'est vrai que comme tu vas le voir dans une ville et qu'en fait les mêmes personnes euh, sont présentes dans la ville d'après, tu te dis est-ce que ce ne sont pas des complices ouais. Alors du coup ça c'est vrai que il euh, y a eu euh, euh, quelque chose qui s'est créé, un scepticisme qui fait que les gens se sont dit c'est toujours les mêmes personnes qui sont hypnotisées Comment ça se fait Et donc, c'est vrai que c'est... Je pense que c'est vraiment ça qui a fait que les gens se sont dit, pendant un moment, ce sont des personnes euh, complices qui sont sur scène. Et après, il faut, faut... Il y a certains hypnotiseurs aussi, dont je tairai le nom, <rire> qui qui ont fait venir sur scène des complices okay. aussi. Okay. Et donc ça, ouais. ça c'est sûr. Ça
2: dégrade la position. Et
0: là, du coup, ça sert pas du tout à penser. position la profession, et on se dit « ouais, en fait, euh, ouais. euh, c'est truqué voilà.
2: ». Et aussi, je pense qu'il y a une explication un peu rationnelle et scientifique, si je dis pas de bêtises, mais tu seras mieux avec moi, mais avant les années 90, ça n'avait pas été prouvé scientifiquement que l'hypnose, euh, c'était quelque chose de prouvé scientifiquement
0: Oui, alors, ça les gens alors du coup, le fait que l'hypnose soit prouvé scientifiquement aujourd'hui, c'est bien, il y a très peu de personnes qui y croient quand même. C'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand tu dis aux gens euh, euh, ben, venez on va faire de l'hypnose, ils vont te dire non mais l'hypnose j'y crois pas. Et, et moi, alors ce qui est incroyable, hein, le paradoxe, c'est qu'il y a des personnes qui vont dire moi je crois pas en l'hypnose, mais par contre le magnétisme j'y crois à fond. Alors que le magnétisme on n'a jamais pu démontrer que ça marchait, tu vois. Alors je remets pas en cause le magnétisme, peut-être que ça marche, mais en tout cas il n'y a pas d'études scientifiques qui explique que le magnétisme, ça marche vraiment. Alors que l'hypnose, il y a des études qui montrent que lorsqu'on est dans cet état d'hypnose, l'activité cérébrale est modifiée, et du coup, qu'il y a vraiment une activité cérébrale spécifique à l'hypnose. Okay. Donc, du coup, euh, c est, c est, c est, on ne pourrait pas dire, c'est pas normal aujourd'hui de dire « je ne crois pas en l'hypnose parce que ça existe, c'est comme si je dis « je ne crois pas que euh, la Terre est ronde mmh.
2: mmh. ».
0: C'est une vérité, du coup, elle, elle est vraiment ronde, et l'hypnose, ça marche aussi vraiment.
2: Et aussi, ce qui est bien, je pense, à vous dire, c'est que l'hypnose, c'est un état naturel. C'est un état naturel, c'est un état de conscience modifié, et c'est un état aussi qui est spontané. Oui.
0: Ouais. Alors, t'as deux types de trans. On va dire ah, si, si, si... Ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. Euh, c'est un état décalé de conscience, ça s'est fait. Et t'as la trans spontanée, et t'as la trans induite par l'opérateur, par le thérapeute, par l'hypnotiseur. La transe spontanée, ce sont des états que tu vas pouvoir connaître dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque tu prends ta voiture, alors, tu te déplaces d'un point A à un point B, et pendant le chemin, tu peux penser à autre chose, et lorsque tu reviens dans l'état présent, tu te dis, mince, je suis déjà là, j'ai pas vu le temps passer. Ça, c'est une sorte de tran d'état transe spontané. C'est-à-dire que ça arrive spontanément, tu ne le contrôles pas. Et euh, dans la vie de tous les jours, on est confronté plusieurs fois à ça. Et il y a même des personnes ouais. qui restent dans cette ouais. transe plusieurs jours. Euh, je te prends l'exemple. Une personne, elle vit un, un choc émotionnel, un deuil. Elle apprend qu'une personne de sa famille est décédée. Ouais. Elle va être très mal pendant plusieurs jours. On pourrait dire que cet état émotionnel un peu particulier qu'elle vit à, à la suite de cette annonce, c'est un petit peu une transe. Tu vois, c'est un état de transe, okay. puisque la partie émotionnelle est suractivée à ce moment-là, la partie émotionnelle du cerveau. Et la transe induite, la transe induite par un opérateur, par un hypnotiseur, c'est une transe qui est construite par l'hypnotiseur, enfin, qui est construite par et avec la, la personne hypnotisée. Qui est amenée. Et qui est, voilà, exactement, c'est une transe amenée qui va être à but thérapeutique ou à but de, de show, quoi. Mais mm. Elle est amenée, cette transe. Voilà, donc il y a deux trans, voilà. la trans spontanée et la induite.
2: On reviendra un peu sur la trans spontanée après, si tu avais des questions sur ça. Okay. Mais du coup, euh, en sachant que tu venais, j'ai récemment posé des questions sur Instagram, ouais. pour, être, pour savoir bah, quelles étaient un peu les a priori, les interrogations sur l'hypnothérapie, sur l'hypnose, en général. Et euh, ce qui là, en ressort, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'appréhension, beaucoup de peur, je dirais même, qui sont vraiment projetés, en fait, sur la pratique de l'hypnose, parce que beaucoup de gens, du bah, coup, comme tu disais au début, ne connaissent pas, donc la technique forcément. Et on pense souvent à tort qu'on peut être manipulé. En fait, quand j'ai regardé les réponses, il y avait beaucoup cette notion de contrôle, cette notion de contrôle des personnes, en fait, qui ont peur de perdre le contrôle, et du coup, qui pensent qu'on peut faire, qu'on veut de nous qu'on est plus là de nos gestes, etc. Qu'est-ce que tu peux leur répondre
0: Alors déjà, pour rassurer tout le monde, sous hypnose, on ne perd pas le contrôle. C'est-à-dire que sous hypnose, on est conscient de ce qui se passe à chaque fois, chaque minute, on est conscient de ce qui se passe. Par contre, dans cet état, euh, il va se passer certaines choses. Euh, on va voir certaines images, on va ressentir certaines sensations. Mais si jamais euh, tout ça est trop fort, si jamais tout ça chamboule euh, quelque chose à l'intérieur de soi, la personne sort de l'expérience.
2: C'est-à-dire, se... enfin, je sais qu'on ne s'en pas en hypnose, mais ouais. elle se...
0: elle remonte au conscient, ouais. Ouais, ouais. dans, dans l'état de, de... de conscience classique, voilà. En gros, dès que ça a la chalute pro, elle remonte au conscient, et il faut savoir aussi qu'on ne peut pas faire faire n'importe quoi à quelqu'un sous hypnose, c'est-à-dire que si euh, on prend une personne hypnotisée et qu'on lui demande d'aller tuer quelqu'un sous hypnose, elle va pas le faire, là aussi elle va sortir de de, de cet état.
2: Sauf si c'est un mafrié. Alors, <rire> c'est une bonne question. -ce que je... -ce que L'idée, c'est de se dire, est que ça... parce que ça va contre nos valeurs, et parce que la personne qui est en train d'hypnotiser n'est pas un meurtrier, mais si tu es en train d'hypnotiser potentiellement un meurtrier, si es potentiel est-ce que tu vois, lui serait capable de faire
0: Alors, je l'ai jamais fait, mais je sais <rire> <rire> Je l'ai jamais fait. Voilà, c'est important. <rire> Mais je pense que, oui, euh, la personne pourrait tuer quelqu'un, du coup, si elle a des pulsions meurtrières de et que, du coup, euh, l'hypnose ouais. permet ça. En fait, euh, sous hypnose, euh, les gens qui font les choses ont, au plus profond d'eux, euh, l'envie de le faire ou acceptent de le faire. La
2: voilà.
0: Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça va pas à l'encontre de leurs valeurs profondes, en fait. Okay. Donc, du coup, euh, oui, on pourrait imaginer, euh, dans ce scénario-là, que la personne puisse tuer quelqu'un.
2: En fait, c'est le même principe que les psychologues, c'est-à-dire un psychologue mal intentionné peut tout à fait, euh, ben, bien comment sûr. Dire, traumatiser davantage les personne etc. C'est oui. pratique à...
0: Exactement. Il y a plein de médecins qui ont été euh, destinés qui ont été jugés aussi parce qu'ils ben, sont allés loin avec leurs patients. Mm. Donc, il y a eu des affaires comme ça. Donc, euh, c'est pas que les hypnotiseurs qui mm. peuvent être euh, malveillants. Hein. C'est vrai que souvent, on se dit, ouais, l'hypnotiseur il peut faire ce que je veux de moi parce que voilà, ils prend le contrôle de moi. Mais euh, des fois, il euh, y a des personnes qui ont... Euh, euh, une posture particulière euh, une posture d'autorité qui vont faire que la personne va se soumettre à, à, à elle et du coup euh, peuvent faire des choses euh, pas très sympas quoi.
2: Mmh. Mmh.
0: voilà mais c'est pas que des ouais. voilà.
2: Euh dans ta pratique d'hypnothérapie est-ce que tu peux euh, nous étayer un peu toutes les différentes techniques qu'il va y avoir parce qu'en fait c'est ça aussi qui ressort, c'est à dire que les personnes qui ne connaissent pas l'hypnose, je pense se demandent beaucoup euh, comment on met dans cet état Okay. Enfin, moi, par exemple, c'était ça mon appréhension, okay. c'est-à-dire de, de m'allonger et de me dire « je vais être hypnotisé mais je sais pas de quelle manière euh, et comment je vais me, ré me réveiller. » En fait, vais... ouais.
0: <rire> en fait c'est vrai qu'on dit souvent « se réveiller » parce que c'est ouais. le terme le plus simple qui se rapproche le plus de, de ce qu'on dit « dormir et se réveiller », mais en fait, on dort pas et on se réveille pas, et euh, c'est compliqué de trouver d'autres termes. Donc, par abus de langage on dit ah ça, ouais. mais oui, j'ai compris.
2: On se met du... en fait dans un état de calme, c'est ça.
0: Oui. Ouais, ça peut... ouais ça peut être ça. En fait, c'est un, un état de calme. Moi, si je devais décrire l'hypnose euh, pour répondre à ta question, l'hypnothérapeute va créer un état de sécurité, de calme, où la personne va pouvoir être hyper concentrée mmh. et créer un état focalisation mmh. sur elle-même. C'est-à-dire qu'elle va faire abstraction de ce qui se passe autour d'elle s'il y a des bruits, elle va pas forcément les entendre. Euh, S'il y a le temps qui passe, elle va pas forcément en avoir conscience. Elle va être tellement hyper focalisée, hyper concentrée sur ce qui est en train de se passer à ce moment-là sur elle et dans son corps, qui fait que euh, les, les réponses aux questions qu'elle peut se poser dans un état de conscience classique vont être beaucoup plus rapides. Mais en gros, on crée vraiment ouais, un état de calme, une bulle de sécurité autour de la personne. Euh, qui fait que la personne, elle va être vraiment dans un cas d'hyperconcentration en fait. ouais. voilà
2: ouais. Okay. et du coup pour revenir à ma question initiale, est-ce que tu peux un peu rapidement expliquer les différentes techniques okay. pour euh, amener la personne en,
0: en gros là, je, je vais te résumer pour que ça soit très simple, il y a deux grandes techniques d'hypnose il y a l'hypnose directe et l'hypnose indirecte okay. l'hypnose directe c'est l'hypnose de spectacle c'est-à-dire qu'on va très rapidement vous vous concentrez sur ma voix, les paupières deviennent lourdes, lourdes, tellement lourdes qu'elles se ferment et c'est dormir sommeil profond. Là, c'est hyper direct, mmh. c'est-à-dire que ce sont des ordres. Les paupières sont lourdes, je ne pas le choix. Les paupières ouais. deviennent lourdes. Cette, ce type d'hypnose-là, ne convient pas à tout le monde, c'est pour ça que euh, il n'y a que certaines personnes qui sont hypnotisables dans les spectacles, parce que ce sont des ordres.
1: Mmh. Et à
0: l'autre technique de, pour l'hypnose thérapeutique, euh, de suggestion indirecte, qui là correspond beaucoup plus à la à la, au
2: profil de la personne. au
0: profil mmh. de toutes les personnes et là c'est euh, beaucoup plus doux, beaucoup plus calme on, on va accompagner la personne et la personne a quand même euh, l'impression de garder le contrôle sur sa séance je vais te donner un exemple dans quelques instants, lorsque tu seras d'accord, tu vas pouvoir fermer mes yeux et une fois que je seront fermé tu vas pouvoir commencer à ressentir une certaine détente à l'intérieur de toi. Cette détente, elle peut naître au niveau de la nuque, elle peut naître au niveau de la ventre. Ça dépend des gens. Mmh. Il y a des gens qui peuvent la ressentir au niveau des épaules. C'est vraiment propre à toi. Ouais. Ouais. C'est complètement différent là, la façon d'amener la personne dans cet état de trans. C'est beaucoup plus doux et mmh. c'est vraiment... On, on, on accompagne la personne et la personne est actrice de son état. Mmh. Et il n'y a pas un état d'hypnose, il y a plusieurs états d'hypnose. Mmh. Il y a des états très profonds, des états plus légers. Mmh. Ça dépend des gens. Et c'est pas parce qu'on est dans un état profond l'hypnose va beaucoup mieux marcher. Ouais. Et c'est pas parce qu'on est dans un état d'hypnose léger que ça va beaucoup moins bien marcher. On peut être dans un état d'hypnose léger et être propice au changement. Et être dans un état d'hypnose profond et pas changer du tout, parce qu'on s'endort quoi, tu vois. Et comme du coup on n'est plus acteur de ce qui se passe dans la séance. Donc en fait ça, ça c'est intéressant aussi de le dire, c'est-à-dire que il y a plusieurs états d'hypnose, il y a plusieurs façons d'hypnotiser. Et euh, en thérapie, la personne est actrice de sa séance. Voilà, n'est pas facile
2: et puis la personne a aussi émis euh, au thérapeute pourquoi elle est là et qu'est-ce qu'elle souhaite, qu'est-ce qui, comment dire, qui l'embête, qu'est-ce qu'elle souhaite changer chez elle, euh. il y a aussi ça, et du coup, souvent une thérapeute explique le protocole qu'elle est en face.
0: Exactement, et, et surtout, euh, ce qui se passe lorsqu'on va voir un hypnothérapeute, on discute avant la séance, et donc la personne, elle va lui dire, « moi j'ai peur de perdre le contrôle, j'ai oui. peur… Euh, » Euh, qui se passe des choses bizarres, etc. Donc, si cette personne fait cette demande-là, euh, on peut crier des une personne avec les yeux ouverts. Hein. Mmh. Voilà, donc mmh. du coup, euh, peut-être que ça peut rassurer la personne à ce moment-là, dire, ben, bah, on va faire la séance, et vous aurez tout le long de la séance, les yeux ouverts. Hein. Et on n'est pas
2: forcément obligé d'être allongé.
0: Et on n'est pas forcément ah. obligé d'être allongé.
2: Voilà. D'ailleurs,
0: ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, les personnes qui sont en train spontanée lorsqu'elles sont en voiture, elles sont oui. assises, les yeux ouverts. Oui. Lorsque les personnes lisent un livre et que parfois, ben, elles perdent le fil de l'histoire, qu'elles sont obligées de revenir en arrière pour reprendre le fil, elles sont là aussi en train spontané, mais ben, elles ont les ouverts. Yeah. Ouais. Et d'ailleurs, les sportifs, les sportifs lorsqu'ils sont dans... Ben, par exemple, on va prendre un, un, un sport où, où il y a les, les coureurs automobiles. Lorsqu'ils sont dans leur voiture et qu'ils sont euh, sur la piste, euh, ils sont hyper concentrés, hyper focalisés sur ce qui est en train de se passer. Ils sont dans une sorte de transe. Les artistes, les peintres, ouais. lorsqu'ils peignent une peinture et qu'ils sont dans, dans, dans une certaine transe, là aussi c'est une transe spontanée et, et, et ils sont, ils ont les yeux ouverts et ils sont, ils sont en train de bouger aussi. On, mmh. on peut bouger aussi sous Super
2: intéressant. Bah ouais, du coup <rire> ça remet,
0: ça, ça, ça remet. Euh, en question peut-être les croyances de la plupart des personnes qui se disent, ouais, l'hypnose, on est dans un état où on perd le contrôle, où on ouais. dort, et où l'autre a le pouvoir sur nous. Alors que c'est pas du tout ça, l'hypnose.
2: Ouais. Ouais. Et euh, j'ai aussi une autre question pour toi sur encore qu'est-ce que l'hypnothérapie, parce que j'ai vu sur ton compte Instagram, ouais. et, euh, et je n'ai pas tout à fait compris. Donc, je veux des explications.
0: Okay. <rire> en fait, dans
2: une de tes vidéos, tu dis que l'hypnose est en fait une création de confusion.
0: Ok, alors euh, en fait, c'est pas l'hypnose qui crée de la confusion, c'est la confusion qui crée l'hypnose.
2: Okay. Donc la confusion fait partie du protocole. La confusion ah, hein.
0: pour certaines personnes fait partie du protocole de mise en trance hypnotique, d'induction hypnotique.
2: Plus dans le show, dans l'hypnose du spectacle ou plus les deux. Ça marche. Okay. les deux.
0: Les deux, les deux, c'est-à-dire qu'en thérapie, il y a de très bons thérapeutes qui, lorsqu'elles vont parler avec une personne pendant voilà. euh, la phase d'accueil, vont utiliser la confusion pour déjà créer un état un peu particulier avant okay. la, la phase où euh, la vraie, la vraie euh, induction hypnotique. C'est-à-dire que la confusion crée quelque chose euh, à l'intérieur de soi un peu particulier, où on ne sait pas trop où on est, on ne sait pas trop pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Oui. Voilà, si par exemple, je te demande le prix d'une baguette de pain en boulangerie, là.
2: Oui, alors on va.
0: Voilà, un euro -vingt. Tu sais pas pourquoi je te pose cette question. C'est bizarre, ça n'a aucun sens de te poser cette question-là. Donc, tu vas te dire, mais pourquoi il pose cette question J'ai créé un état de confusion chez toi. Et le fait de créer cet état de confusion chez toi fait que, du coup, tu vas te laisser beaucoup plus facilement aller à l'expérience.
2: Okay.
0: Et toutes les suggestions vont beaucoup mieux passer que si tu étais dans un état euh, non confus. Si tu n'es pas confus, bah, du coup, ça passe moins bien.
2: Tu comprends le, ouais. le truc ah, La confusion
0: ouais. amène l'état du mot. Ok, clairement.
2: Voilà. Et du coup, alors ça faisait partie d'une de mes questions où tu l'as tout à fait euh, très bien expliqué, mais c'est vrai que moi, à titre perso, je savais que j'étais capable seule, euh, pas dans une état de mettre des comme on peut l'entendre, mais en tout cas dans un état de conscience modifié par rapport à ce que tu viens de m'expliquer, à euh, moi ça m'arrive souvent quand on est ouais. je viens un
0: livre. Ouais. Tu
2: vas pas pourquoi. Peut-être un moment d'or et que je pense que je suis en état de conscience modifiée. Et tu vois, c'est ces moments où tu te sens un peu bercé, un peu calme, un peu apaisé. Et du coup, moi, je voulais savoir, justement, pour les auditeurs qui nous écoutent, comment on peut nous-mêmes provoquer un peu ces états d'hypnose qui sont hyper relaxants.
0: Ok, s'auto-induire d'hypnose. Euh, mmh. Alors, juste, je rebondis sur le fait que tu me mmh. dises que lorsque tu lis, tu provoques cet état d'hypnose. Alors, pourquoi C'est parce que euh, à un moment donné, tu ne comprends plus ce que tu es en train de lire.
2: <rire> et du coup,
0: automatiquement, tu bascules dans une phase. Ça,
2: c'est la période Tout du monde dort, Voilà. <rire> mais en
0: fait, ça crée de la confusion. Du coup, tu comprends plus ce que t'es en train de dire, que tu penses à autre chose. Du coup, tu lis, mais sans comprendre ce qui se passe. Donc, t'es confuse. La confusion amène l'hypnose. Du coup, ouais. ça met du lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Et ça, 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 me fait penser aussi, quand t'es en cours, que tu comprends plus que dit le prof parce que t'as parlé avec euh, ton collègue. Là, du coup, tu ouais. perds ouais. le fil et tu te mets à bailler, t'es fatigué, tu rentres On dans la un connaît tout, On connaît tous cette situation-là. <rire> Et donc, pour s'auto-hypnotiser, euh, les, les gens qui font de la méditation, du yoga y arrivent beaucoup plus facilement que les autres, parce qu'ils connaissent déjà un peu cette étape de conscience. Euh, pour s'auto-hypnotiser, il faut avoir cette capacité à pouvoir se concentrer, se focaliser sur son corps et sur les sensations de son corps. Alors, il y a des techniques qui permettent de s'auto-hypnotiser, donc une technique hyper connue qui s'appelle la boucle de Betty Erickson qui fait que, en gros, l'exercice est très simple. Je, je le conseille vraiment euh, de le faire, mais une fois qu'on s'est déjà fait hypnotiser par un hypnotiseur. Hein, parce que aller seul la première fois en auto-hypnose, c'est un peu compliqué. Donc, Mais l'exercice consiste à dire, ok, donc on, on est dans, dans un endroit calme, reposant, on ferme les yeux, on se concentre sur cinq objets dans la pièce. Une chaise, une table, n'importe quoi, et on les visualise. On se concentre après sur cinq sons. Ça peut être le bruit de la respiration, le bruit de l'électricité auto électriques à l'extérieur, le bruit de l'air du vent, quoi. Mm -hmm. On se concentre après sur cinq sensations que l'on ressent. Le poids du corps sur le fauteuil, euh, le, les muscles des épaules qui sont un peu tendus, ben, l'air qui rentre dans les narines, cinq sensations. Et après, on fait pareil avec quatre. Donc, on reprend quatre objets, on enlève qu'un, quatre objets dans la pièce, quatre euh, sons, quatre sensations, trois, 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 trois. Deux, 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 un, un, un. Et à la fin de cet exercice-là, on est dans un état d'hyperconcentration et d'hyperfocalisation. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire On va pouvoir se poser certaines questions à soi-même. De se dire, OK, maintenant, je suis dans cet état. J'ai une question. Est-ce que je dois suivre mon copain au bout de la France et déménager Ça peut être une question que des gens peuvent se poser s'il y a une couple euh, séparée par la distance. Est-ce que je dois suivre mon copain à, à l'étranger et là, en fait, il y a des réponses qui vont venir, qui ne viendraient pas aussi facilement qu'elles pourraient venir dans un état de conscience classique.
2: Qui viennent par le corps
0: Qui viennent par euh, des par images. Alors, qui viennent soit par des sensations, par des images. On peut avoir des images où sa euh, ça, ça petite voix qui, qui me parle dans la tête, mais en fait, ouais, Et je ne veux pas aller là-bas parce que il euh, y a ma famille ici, ma famille c'est hyper important. Par contre, ça peut-être un, tu vois, donc ça, ouais, ça, ça ben, dépend. Lien, ça,
2: ça active un petit peu ça... l'intuition.
0: Exactement, ça active. Euh... Ça active une partie inconsciente. Mmh. Inconsciente qui donne des réponses, qui est en, en lien avec l'intuition. Et donc, du coup, voilà, ça, ça permet ça. Et c'est important parce que ça, ça aide vraiment énormément à prendre les bonnes décisions à se questionner sur soi-même. Mmh. Et ça peut venir par le corps, mmh. par des sensations. Et tu sais que si tu te poses une question, est-ce que je dois partir Et que le corps, il se serre. Et tu sais que ça veut dire non. La gorge
2: en sonou. Voilà,
0: la gorge en Tu as mal au ventre
2: ou wow.
0: euh, ça peut venir par des images ah ben en fait là, quand je pose cette question à mon âme je me visualise là, mm. à cet endroit mm. c'est un peu particulier, c'est pour ça que j'expliquais aussi qu'il existe plusieurs façons de vivre cet état d'hypnose ça dépend, il y a différents ouais. profils kinesthésiques, visuels et auditifs il y a des gens qui vont être ouais. plus au niveau des, des sensations donc le chaud, le froid, ils vont ressentir des choses dans leur corps il y a des personnes qui vont être plus visuelles, qui vont voir des images, mmh. il y a des personnes plus auditives, qui vont être beaucoup plus sensibles au son, ça dépend vraiment des gens et, et des profils.
2: Et d'ailleurs, je trouve que ce protocole, il ressemble vachement à la méditation, c'est ce qu'on nous invite à faire en début de méditation.
0: Oui, exactement, la méditation on se concentre sur la respiration, mmh. euh, voilà, on se concentre sur son corps, c'est ça, ben la méditation, en fait, c'est très proche de l'hypnose hein. en soi, c'est juste que la méditation, on, on, on crée un état, et cet état, la méditation, c'est préventif. C'est-à-dire, ouais. on crée cet état, et ça nous permet d'être moins stressé au quotidien. Ouais. L'hypnose, c'est curatif. C'est-à-dire qu'on crée cet état, mais ça permet de traiter un problème.
2: Des traumas, ouais. Voilà. Ouais. Tu vois le truc? Ouais. La nuance? Ouais. C'est
0: un peu la même chose, mais c'est différent.
2: Mmh. Okay.
0: Ouais. Il y a une nuance, il y a une subtilité. Clair. Euh,
2: parmi les questions que j'ai eues sur Insta, il y en a une qui m'a un peu m'a vraiment attiré l'œil, je me suis dit, ah oui, celle-ci, il faut que j'aille pas acheter une main. Euh, que parfois, moi, je la trouve un peu costaud, mais. Dis-moi, dis-moi. tu sauras me dire. Euh, je te que la remets en l'état, hein. Pourquoi, dans certains pays, il est en quelque sorte acceptable, du moins euh, conventionnel, d'opérer un patient à cœur ouvert sous hypnose, donc, c'est-à-dire sans anesthésie générale, mais qu'en France, cela reste un peu, impensable? Alors,
0: euh... alors, 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 alors. Je, je ne sais pas vraiment, j'ai, je sais, j'ai entendu que dans mmh. certaines tribus on pouvait, par euh, des incantations, c'est dit non on voit, hein, des incantations, d'un un protocole, mais qui n'est pas forcément le même que l'on pourrait avoir en Europe. Vraiment, tu sais, des incantations, peut-être entre des blancs un truc ouais. assez chamanique. Un
2: peu vodou. Un peu
0: vaudou, <rire> voilà. Et j'ai entendu dire qu'il y avait des personnes qui ouvraient comme ça, sans anesthésie, qui ouvraient le ventre, qui pouvaient toucher après les organes, etc., etc. En France, on est, on n'est pas, euh, on n'est pas à ce stade-là. Alors peut-être parce qu'on a peur aussi, hein. Mmh. Se dire, mais euh, s'il y a des complications sur la personne que l'on va opérer à faire ouvert avec hypnose, qu'est-ce qu'on fait? Mmh. Tu vois, donc on y va euh, petit à petit. Mmh. Donc en France, ce qu'il y a, c'est que on opère sous hypnose, euh, que ce qui est extérieur au corps. C'est-à-dire, euh, on veut arracher une dent, là, on okay. peut, on peut, on peut utiliser l'hypnose, on veut coudre quelqu'un, on peut utiliser l'hypnose, on veut ouvrir quelqu'un, C'est un petit peu superficiel. Exactement. Mais, Et Par on...
2: rapport aux organes.
0: Exactement. Ouais. Mais, on pourrait, euh, pourquoi pas imaginer que dans le futur, on puisse opérer à cœur ouvert sous hypnose, hein. C'est, c'est pas, c'est pas impossible. Par contre, il faut, euh, il faut creuser, il faut ouais. creuser, et je pense que ça prend du temps, parce que ben, dans nos cultures, on, on a besoin vraiment de prendre le temps pour pour être le plus en sécurité possible.
2: Et du coup, on reçoit aussi cette question, j'ai un petit peu regardé ce qui se disait sur Internet, et en fait, comme l'état enfin, l'hypnose permet de réduire la douleur, apparemment de 50%, je sais pas, mais en tout cas, permet de réduire la douleur, et dans un état de, de calme, d'immobilité, mmh. Ce qui est dit, c'est que souvent, l'hypnose, ça vient en complément d'une anesthésie locale, et que, en fait, ça vient en complément, mais que, du coup, les médecins regardent quand même à l'écran l'état où on est euh, une activité cérébrale, ouais. si elle vraiment, euh, du coup, elle répond du coup, à l'hypnose, et après, en fonction de ça, il le faut. Et ça permet, en fait, de réduire les doses d'anesthésie Et du coup, c'est un peu comme ça que c'est fait, en tout cas, de pense en France. C'est exactement, ouais, c'est comme ça. En
0: ouais. fait, on a... On, on... On analyse voilà, on analyse l'activité cérébrale de la personne, donc la personne est sous hypnose. Si on voit qu'on on met un petit peu de produit, parfois on n'en met pas, ça dépend, hein. okay. des fois on en met, des fois on n'en met pas. Et si jamais la personne, elle part, euh, elle revient dans cet état de conscience, on peut augmenter la dose. Mais okay. du coup, si elle est vraiment en hypnose plus longue de l'opération, il ben, mm -hmm. y a vraiment une dose réduite mm -hmm. d'anesthésien et ce qui fait que la personne, elle, elle se réveille, mais avec... Euh, avec beaucoup moins d'effets de, secondaires que l'aurait pu avoir si elle avait eu une anesthésie complète quoi. Donc mm. vraiment c'est magique. Du coup et là et là c'est vrai qu'on se dit waouh en fait ça marche vraiment en fait mm. l'hypnose mm. parce que du coup les personnes elles font pas semblant euh, mm. de de ne pas avoir mal quoi. Et quand on a mal on, on a mal quoi. On peut pas mm. faire semblant. Mm. Donc voilà ça c'est une preuve qui fait que qu'on qu croit qu'on est obligé de croire en hypnose qui fait que ça marche quoi. Mm.
2: Euh, J'aimerais bien aussi parler euh, d'addiction. Ouais. Parce que je sais qu'il y a beaucoup euh, de personnes qui vont faire de l'hypnose, qui vont avoir des sens d'hypnothérapie, de notamment un les addictions, je sais pas, à l'alcool, au tabac, etc. Est-ce que toi, dans ta pratique euh, côté hypnothérapie, c'est des choses que tu vois souvent?
0: Euh, les addictions, euh, énormément de personnes viennent consulter des hypnothérapeutes pour les addictions, d'ailleurs. Euh, le plus souvent, c'est pour la cigarette. Mm. Euh, la cigarette, l'alcool, euh, les à ratés. Voilà, il y a, y a plein d'addictions possibles. Et en fait, l'hypnose peut aider à euh, se libérer d'une addiction. Après, c'est toujours intéressant de le faire euh, en complément d'un accompagnement. Par exemple, je, je pense aux personnes qui qui sont c'est très compliqué de se ouais. sevrer directement, voire c'est impossible lorsqu'on est alcoolique d'arrêter du jour au lendemain parce que le corps va réclamer sa dose et du coup c'est même dangereux. Ouais. Donc du coup, euh, c'est intéressant de le faire euh, à, avec un hypnothérapeute, mais aussi avec un autre professionnel de santé qui lui-même est capable de gérer ça, de gérer au niveau physique ce qui se passe. Okay. En okay. fait, l'hypnose va gérer au niveau émotionnel ce qui se passe. Et euh, le, le médecin va gérer au niveau physique. Mmh. Voilà. Et euh, donc en fait, par exemple pour pour la la cigarette puisque c'est c'est la chose dont, dont la plupart des gens euh, s'interrogent sur est-ce que ça marque vraiment la la place pour arrêter de fumer. Il faut savoir que de fumer en fait euh, c'est euh, ça, ça ça apporte quelque chose de positif à la personne à l'inconscient. Mmh. C'est-à-dire mmh. que ça apporte vraiment beaucoup de choses négatives. Ça pue, euh, c'est pas bon pour la santé, c'est cher, etc. etc. Mais inconsciemment, ça apporte quelque chose de positif à la personne. Ça l'aide à déstresser, ça l'aide à combler un manque, euh, ça l'aide à passer le temps. Et il y a plein de choses qui peuvent faire que la personne ait ce besoin fumer. Du coup, en thérapie, c'est pas euh, genre, un, de trois, je te dégoûte de la cigarette. Ça, ça vrai ne vrai marche pas. Franchement, alors,
2: Julien, je... alors,
0: On peut le faire, mais ce qui risque de se passer, c'est que si je te dégoûte de la cigarette, le, le, le besoin profond que t'as porté la cigarette la chose mmh. positive ben, tu vas devoir le, le trouver ailleurs et donc qu'est-ce que tu vas faire tu vas peut-être boire ou manger ou n'importe quoi enfin, ouais. par, passer sur une autre addiction donc l'idée c'est vraiment de travailler sur ce dont partie inconsciente a besoin et, et qui est amené par, cette, mmh. par ce comportement-là et travailler en profondeur sur ça pour pouvoir se libérer par la suite de cette addiction et mettre en place un comportement qui soit beaucoup plus euh, acceptable pour soi. C'est-à-dire que, par exemple, la personne qui va réfléchir, si elle se met à faire du sport, euh, peut-être que c'est beaucoup plus simple pour elle de réfléchir, ça va être beaucoup plus euh, euh, acceptable et cohérent pour elle. Alors là, c'est vraiment un, un raccourci que je te donne, hein, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. hein. pas euh, le sport va faire, qu'on va vraiment réfléchir. C'est pour te donner l'exemple. Et, et euh, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'en fait l'hypnose euh, c'est pas forcément en une séance qu'on va arriver à arrêter de fumer complètement. Tu vois, il faut parfois plusieurs séances, creuser plusieurs fois et euh, faire des petits ajustements. Et c'est pas magique. Voilà, ça c'est important. Et aussi ce qui est intéressant, c'est qu'il faut que la personne aussi, elle ait envie d'arrêter de fumer. Si elle a pas envie d'arrêter de fumer, ça ne marchera pas. Moi j'ai reçu des personnes qui venaient me voir et tu me disais, voilà, moi je viens de vous voir pour arrêter de fumer, mais c'est ma femme qui m'envoie. Ouais. Donc, là, la personne, elle, elle a pas envie. Il faut vraiment que la personne ait envie de changer pour que ça marche, sinon ça ne va pas marcher.
2: Est-ce qu'il y a des fois des effets euh, un peu placebo
0: Oui. c'est Alors, comme tu dis effet placebo, c'est... Euh...
2: En gros, que tu vas faire croire à une personne Oui, bon, c'est un peu de la manipulation, hein.
0: Ouais, ouais. Le bon sens du terme. oui 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 est-ce que la tu vas m...
2: faire à à une personne je sais pas euh, tu vois une euh, personne qui euh, tu vois, une addiction en tout cas un besoin de beaucoup manger pour trouver un certain vide par exemple qui, du coup est en surpoids et du coup cherche à perdre du poids est-ce que tu vois si tu lui fais un effet placebo tu lui fais croire que euh, ces sensations de satiété vont arriver plus rapidement si euh, tu lui fais croire qu'on a mis un, un anneau gastrique euh, en elle ouais. etc est-ce que ça c'est des choses qui ont un effet placebo comme ça euh, Alors, ça marche, non euh...
0: Oui, oui, mais pareil, par exemple l'anogastrique, c'est pareil, tu vas tu vas créer un pansement sur le problème, okay. mais parfois il faut aller traiter le problème en profondeur pour voir que mmh. euh, ça, ça marche sur le long terme. Mais oui, euh, l'effet placebo est étroitement lié à l'hypnose en fait, puisque l'hypnose est une suggestion qui font qu'à un moment donné, la personne va tellement adhérer à ces suggestions-là, qu'il va y avoir un changement de comportement. Et l'effet placebo, c'est pareil, on y met plein de choses à l'intérieur, par exemple pour les, les cachets placebo, on y met plein de choses à l'intérieur et la personne prend ce cachet. En fait, elle absorbe euh, tout ce qu'on a mis comme croyance, comme effet ouais. euh, potentiel euh, sur ce cachet. Du coup, ça, ça, ça se produit vraiment. Au final, est-ce que on s'en foutrait pas un petit peu si ça marche vraiment Oui, c'est comme, comme une technique de
2: visualisation. Hein, Exactement,
0: c'est ça. Hein. C'est-à-dire que au final, ça marche, tu ouais. vois. Donc il y a des ouais, gens ouais. qui vont dire ouais, mais c'est de l'effet placebo, l'hypnose. Ouais, ça marche pas, c'est de l'effet placebo. Mais ben, si ça marche, et ouais. peut-être que oui, c'est de l'effet placebo. Mais ça marche. Donc, au final, qu'est-ce qui est mieux mmh. C'est de ne croire en rien et rester dans une vie où on ne croit en rien et qui, du coup, nous crée rien. Ou est-ce que c'est pas plus beau de croire en certaines choses et qui, du coup, crée en nous certaines choses mmh. qu'on devrait en fait mmh. Tu vois le truc Donc, moi, pour moi, enfin, la seconde partie, c'est la plus belle chose, tu vois mmh. De dire, bah, moi, je crois en ça et le fait de croire crée quelque chose à l'intérieur. Et du coup, c'est beaucoup plus intéressant, selon moi, de
2: vivre comme ça. Ouais, je peux pas, je peux pas rebondir sur ça, c'est J'ai rien à ajouter sur ça. Il euh, y avait aussi un sujet, et je pense que tu l'as fait, sur les sportifs de haut niveau. Est-ce que tu peux aussi créer, et euh, pas, être un, en quelque sorte un peu un coach mental pour eux Pour oui. un peu euh, améliorer leur voilà, la condition physique du coup, mais améliorer en tout cas leur condition... Leur mental, Ouais. ouais.
0: Ah ben oui, parce que du coup, sous hypnose, comme tu es dans un état d'hyperconcentration, d'hyperfocalisation, tu vas pouvoir mieux, euh, par exemple, euh, moi, j'ai accompagné euh, pendant, pendant plus d'un an, un sportif de haut niveau, euh, un champion de France de trial, en, en trial VTT, il okay. sautait d'obstacle en obstacle, il s'appelle Théo Cortes, et il sautait d'obstacle en obstacle, et donc, on a travaillé avec hypnose, sur un accompagnement mental et ça a vraiment marché parce que du coup, il était dans une forme il avait beaucoup moins peur et du coup, à un niveau assez élevé en compétition c'est vrai que ce qui va différencier un sportif d'un autre, c'est souvent le mental ouais. et donc du coup, moi, avec l'hypnose on on, on, on on crée un état favorable à, à la focalisation à la concentration et du coup, dans cet état, on pouvait travailler sur ses peurs, sur ses angoisses ou travailler sur la perception qu'il avait euh, ben de, de, de la compétition. L'appréhension. L'appréhension, mmh. le regard des autres, etc. Mmh. Et du coup, ben, il était beaucoup plus performant après. Donc oui, l'hypnose pour, euh, pour le sport, ça a marché énormément. Mmh. C'est incroyable. tu,
2: euh, tu vas travailler sa confiance en lui.
0: C'est ça, sa confiance en lui, ou même mieux visualiser ses mouvements aussi, parce il y a une étude aussi qui a été mmh. faite qui montre que lorsque l'on visualise, euh, on, on, on crée quelque chose à l'intérieur de son corps. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui montre qu'il y a des personnes qui se sont musclées le doigt pendant un mois, comme ça, d'accord Ils portaient des poids ils musclaient leurs doigts. Et des personnes qui simplement visualisaient leurs doigts en train de se muscler, okay. sans se muscler physiquement, ok mm. Et des personnes qui ne faisaient rien. On a pu montrer que les personnes qui musclaient leurs doigts physiquement faisaient vraiment l'action, augmentaient de leur force physique de leur petit doigts 30%, ouais. et les personnes qui visualisaient augmentaient leur force physique de 20%, sans rien faire, juste en visualisant. Donc ça, c'est incroyable. Est-ce que tu imagines pour les sportifs tout ce ouais. que ça peut sous-entendre
2: ouais, Maintenant, ça remet vraiment mes croyances en question, là, je suis en train de oui. le dire. Alors, du coup si oh. je me visualise en train d'aller à la salle de sport... <rire>
0: ah ben, Si tu te visualises en train de porter des poids tous les soirs avant d'être couché, tu te visualises en train de porter 100 kilos tu je peux te promettre, je peux te garantir qu'au bout d'un de mois, si tu le fais tous les soirs, tu vas pouvoir porter plus que ce que tu es en train de porter aujourd'hui sans visualisation. Okay. Et d'ailleurs, il y a même d'autres des, 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 études qui montrent qu'il y a des personnes qui peuvent perdre du poids euh, juste avec la visualisation. Attention, il y, bien bien limites, bien. Hein. il y a des limites, hein On ne va pas perdre 30 kilos, hein, mais 1 ou 2 kilos, c'est possible.
2: En fait, je pense que ça donne une certitude une confiance en sa capacité de le
0: faire. Euh, oui, mais alors c'est moi je pense que ça crée vraiment euh, le cerveau va mettre son attention sur une partie du corps et ça va je pense créer des connexions aussi et ça c'est dingue mais d'ailleurs d'ailleurs on... il y a plein de témoignages comme ça il y a des personnes qui disent ben, moi par la visualisation positive mmh. j'arrive à me soigner euh, j'arrive à... à faire ci à faire ça voilà donc c'est intéressant, donc ça, ça a été prouvé que par la visualisation positive, par des états dont de j'ai mmh. conscience, on peut améliorer ses performances, c'est vraiment, là quand je te dis que la personne s'est musclée, bah, c'est vraiment musclé, donc il y a le muscle qui s'est euh, formé, développé, développé aussi, ah, ouais.
2: voilà, c'est matériel,
0: c'est matériel, ouais. donc du coup c'est au-delà de, de sauto persuader de, de notre capacité à le faire, c'est vraiment le, le muscle qui se développe, quoi. C'est
2: euh, Julien, moi je, je pense que j'ai fait à peu près le tour de mes questions est-ce que toi tu voudrais rajouter quelque chose un peu sur euh, toi, ta pratique de l'hypnothérapie, est-ce qu'il y a des choses qu'on va mentionner qui te semblent...
0: moi, j'invite vraiment les gens à faire de l'hypnose parce que ce qu'il faut retenir c'est que euh, l'hypnothérapie c'est très rapide c'est très rapide parce qu'on fait des séances d'hypnose thérapeutique on va beaucoup plus vite que lorsque l'on va chez un psychologue, ben c'est intéressant de connaître ça, après à savoir qu'en fonction de la problématique, euh, c'est mieux d'aller voir un psychologue, attention. attention. Hein. Mmh. Mais parfois, il y a des choses qui peuvent se régler euh, beaucoup plus vite avec de l'hypnose, ça peut aller plus vite. Donc vraiment, j'invite tout le monde, toutes les personnes qui m'entendent, à se renseigner sur l'hypnose et à aller consulter un hypnothérapeute, ça peut énormément vous aider.
2: Mmh. Complètement aligner ça. Et du coup, Julien, j'aime bien finir par une petite liste de questions. Okay. Euh, et notamment la question signature du podcast que signifie pour toi faire le pari gagnant sa alors c'est la seule
0: ce c'est la seule question <rire> qui, qui, qui qui pas préparée forcément parce que les autres on me les pose assez le assez souvent c'est mon métier donc le pari gagnant de sa vie tu
2: prends plus ton banc.
0: ouais le pari gagnant de sa vie pour moi c'est la phrase qui correspond le plus à cette philosophie c'est mieux vaut vivre avec des remords qu'avec des regrets, c'est-à-dire que il faut faire les choses, mmh. il faut les faire,
2: quitte à les regretter,
0: quitte à les regretter, ouais. il faut les faire.
2: Euh, Je viens que penser de cette affirmation "Vous êtes ce que vous faites." J'aime bien celle-là parce qu'en fait, pour moi, le met en lumière l'être ouais. en fait, et le faire, ce qu'on fait, ce qu'on fait au quotidien. En fait.
0: Vous êtes ce que vous faites. Ouais. Ouais. On peut ne pas être d'accord. Hein. Eh ben, écoute. Je vais rebondir sur euh, une étude aussi de Nickton et Ogden qui dit que euh, ils, ils ont une approche particulière de, de de la thérapie. qui disent que des émotions euh, négatives vont conditionner notre façon de se mouvoir, notre façon d'être. On va pouvoir être courbé, marcher mmh. la tête basse, etc. Et ils ont prouvé que si on se force à faire autre chose, donc à se tenir droit, Regarder euh, fièrement les gens, euh, marcher d'un pas euh, pas assuré, ben, tout ça modifie nos émotions
2: mmh.
0: et crée des émotions positives et on peut euh, aller mieux mentalement mmh. grâce à ça. Donc du coup, en fait, le fait de faire participe aussi à l'amélioration de l'être.
2: Tu vois ouais, Et de oui. se
0: forcer à faire parfois. Ouais,
2: et au-delà du faire, c'est vraiment le mouvement. Parce que là, c'est cette notion de mouvement. du ouais. corps Et d'ailleurs, euh, tu sais, il a été aussi prouvé que si toi tu te forces à sourire bah d'un coup tu sens aussi un peu mieux
0: exact exact ben ça rejoint cette étude là ouais c'est ça
2: et alors parce que beaucoup d'études est-ce que tu aurais d'autres références à nous partager ça peut être souvent d'aller voir quelque chose d'hypnose mais ça peut être un livre un vécu quelque chose un petit coup de cœur récent de ta part
0: alors là récemment parce que j'écoute énormément de séances d'hypnose sur YouTube et là j'ai trouvé Quelqu'un qui n'est pas trop connu. C'est-à-dire n'a pas énormément de vues sur YouTube. Mais franchement, allez écouter ses séances d'hypnose. Euh, elles sont incroyables. C'est d'une justesse. Et euh, moi, ça m'a ça, ça épaté. Euh, la chaîne s'appelle Vos paupières sont lourdes. Et euh, c'est Thomas Arsens. Et il fait des séances d'auto-hypnose euh, sur YouTube. Allez écouter. Vraiment, j'ai découvert ça il y a pas, pas longtemps. Il y a deux, trois jours. Et c'est exceptionnel ce qu'il qu dit. Euh, ces scripts sont incroyables. Et voilà, au moins ça vous permettra de découvrir un petit peu ce qu'est l'hypnose thérapeutique.
2: Et est-ce qu'il y aurait a quelqu'un qui va nous entendre parler également
0: Dans la continuité, ça serait intéressant, pourquoi pas, d'entendre Christophe André, c'est celui qui euh... a développé la méditation pleine conscience en France. Je savoir. Euh, voilà. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc du coup, lui, euh, c'est vrai que... Il, il, il est super intéressant, il a ouais. un discours aussi hyper intéressant sur ce que la méditation, est-ce qu'elle peut apporter de positif Donc ouais, moi, voilà, dans la continuité, hypnose, après, pourquoi pas en méditation, ça serait intéressant. Ou alors, Corinne Sobrum, en fait, elle, elle, elle a fait un voyage, ça peut être intéressant si elle sur la chaîne, elle a fait un, un voyage où elle a étudié le chamanisme, okay. et en fait, elle a réussi à prouver que dans certaines figures reculées, on utilisait le chamanisme pour créer des états modifiés de conscience, un peu comme des états de et qu'au final, ça avait de vrais vertis. Donc le chamanisme, ça, ça marche aussi. En fait, la conclusion, la grande conclusion, c'est ça. Du coup, c'est intéressant aussi de d'entendre de, de, mmh. mmh. ce qu'elle aussi. Okay.
2: Voilà. Top. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter alors du coup pour la suite, Julien
0: Eh ben, écoutez, vous pouvez me souhaiter euh... Ben, beaucoup de rencontres enrichissantes, qu'on puisse se rencontrer sur mes différents spectacles, euh, sur mes différents événements, et euh, que ça dure encore longtemps.
2: Ouais, que tu puisses vivre de ta façon ouais. longtemps. Super. Merci beaucoup. Jérôme.
0: Merci à toi. Merci pour l'accueil, pour les bonnes foutres fraîches et, 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 et oh. Merci. <rire> à bientôt.
1: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Paris Gagnant est un podcast indépendant. Si vous voulez le soutenir et le faire vivre, le meilleur moyen de le faire est de vous abonner de le noter 5 étoiles, de le commenter et le partager sur les réseaux sociaux. Et surtout, d'en parler autour de vous. Également, si vous voulez échanger avec moi ou si vous souhaitez me suggérer un invité, vous pouvez me contacter sur Instagram à mathilde underscore bct. Tous vos retours et votre soutien sont la bienvenue et m'aident énormément. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.